0: Guten Abend, das ist Bern einfach heute zusammen mit Dominik Feusi, Bundeshauschef vom Nebelspalter und Markus Somm, Chefredaktor vom Nebelspalter. Das ist ein Podcast aus dem Bundeshaus und aus Zürich. Wir besprechen jeden Tag, besprechen, was in Bern läuft, was in der Schweiz läuft und so weiter. Ihr könnt den Podcast natürlich auf nebelspalter.ch abladen, aber gleichzeitig auch auf allen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts und so weiter, wo man kann gute Podcasts bekommen kann. Wir sind leider wieder an einem Tag, wo wir wieder über das Rahmenabkommen reden Am Freitag wird dann der Bundespräsident Guy Parmelin nach Brüssel pilgern, um zu schauen, was da noch drin liegt oder eben nicht. Dominik Feusi, was ist der neueste Stand?
1: Ja, wir wartet jetzt darauf auf morgen auf die entscheidende Bundesratssitzung. An sich muss morgen der Bundesrat entscheiden und es hat heute noch so letzte Äußerungen von Befürworter und Gegnern die sich in Stellung gebracht haben und wir werden schauen, was der morgige bringt.
0: Aber äh, grosse Veränderungen wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, sondern das, was man wahrscheinlich am Montag in grosser, grosser Geheimniskrämerei beschlossen hat, wird wahrscheinlich so durchgezogen werden, oder was hast du das Gefühl?
1: Es wäre eine Überraschung, wenn wir jetzt irgendwie plötzlich die Parmelin auf Brüssel schicken, irgendwie noch mit dem Mandat zu unterzeichnen oder weiss nicht, wie weiter zu verhandeln. Es wäre auch nicht gut, glaube ich, für die Interessen der Schweiz und in der Außenpolitik geht es zum Schluss um die Interessen. am Schluss ist wirklich die Frage, wenn wir ein Abkommen, wo einschneidend ist und wo auch das Verhandlungsmandat verletzt, wo wir uns haben vor ein paar Jahren, wenn wir das oder wenn wir es nicht.
0: Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass Befürworter vom Rahmenabkommen wirklich immer noch schaffen. Die haben eine riesen Panik, dass im Freitag könnte abgebrochen werden könnte. Es ist eine unglaubliche konzertierte Aktion. Gestern in der Zürich-Zeitung haben alle Verbandsvertreter von der Schweizer Wirtschaft, wo die Schweizer Wirtschaft eigentlich nur noch zum Teil vertreten, wieder gesagt, wie schlimm das wäre, wenn das Rahmenabkommen nicht kommt. Wie ist, wie soll ich sagen, die Perspektive heute von der Wirtschaft auf das Rahmenabkommen? Wie würdest du das einschätzen, du hast eine Arbeit gemacht über das?
1: Genau, ich habe das heute genau unter die Lupe genommen. Und ich finde schon, man kann jetzt sagen, eigentlich ein grosser Teil von der Wirtschaft, auch von der offiziellen Wirtschaft, sagt einfach nicht mehr viel. Auch in dem Stück, den du erwähnst, in der Zürich-Zeitung, ähm, der Christoph Mäder von Economie sagt, er gibt nicht das Bekenntnis ab für das Rahmenabkommen. Man gehört äh, von ihm äh, wenig dazu. Er beharrt darauf, dass man zum Beispiel die Unionsbürgerrichtlinie wirklich rausnimmt. Auch sehr spannend. Und ähm, seine Turbos, also seine äh, Direktorin und der Leiter Außenwirtschaft, sagen gar nichts mehr zum Thema. Und bei anderen Verbänden ist es ähnlich. Beim Kwerkverband weiß man, dass die Spitze dagegen ist. Äh, natürlich, weil sie Angst haben wegen dem Lohnschutz, sie haben Angst vor Konkurrenten, äh, vor Konkurrenten aus dem Ausland gegen das Gewerbe in der Schweiz. Und ähm, dann gibt es noch Swiss Holdings, auch ein wichtiger Verband, gehört man nichts mehr davon. Also ich glaube wirklich, eigentlich hat die Wirtschaft das Abkommen schon fast aufgegeben.
0: Also das Gleiche habe ich auch den Eindruck, erstens höre ich aus der in Swiss, dass eben der Vorstand ist eigentlich gespalten es ist. Irgendwie die Hälfte ist dafür und die Hälfte ist dagegen. Das, das Erste, ich meine, das ist eine ganz neue Situation. Zweitens, du hast es erwähnt, äh, der Jan Ateslander, der eigentlich, meiner Meinung nach, in den letzten zwei Jahren einfach die EU-Politik von der Schweiz prägt hat. Warum eigentlich, weiß ich nicht, ob er so ein Genie ist oder nicht, keine Ahnung, aber das ist ein Mann, der unglaublichen Einfluss gehabt hat auf die Economie Suisse. Er ist ja die Geschäftsleitung von der Economie Suisse, aber äh, sonst ist er nicht irgendwo gewählt oder sonst eine wichtige Figur war in der Schweizer Wirtschaft. Er hat das immer der, ja, ich muss sagen, der europhile Europhilie-Kurs von Economy Suisse prägt. Der ist offensichtlich, wie du gesagt hast, kalt gestellt worden. Das sagt ja auch schon relativ viel. Gewerbe finde ich einen guten Punkt, dass du das mal erwähnst. Das ist den Leuten, glaube ich, viel zu wenig bewusst gewesen. Ich meine, wir sind wir sind beide nicht von Basel, aber wir haben für die Basel Zeitung gearbeitet. Wir wissen, wie es in Basel aussieht. Das mhm. Gewerbe hätte das nie, nie können zulassen, dass man die Regelungen, also die flankierenden Massnahmen würde aufweichen würde, weil es geht nicht wirklich nicht nur um Gewerkschaft, es geht um das Gewerbe. Ich meine, wenn man sieht, was für Preise das in Süddeutschland das Gewerbe macht und was für Preise, dass sie könnten durchsetzen könnten in der Schweiz, wo sie immer noch wahnsinnig Geld verdienen und gleichzeitig alle unsere Gewerbler kaputt machen dann ist logisch, das Gewerbe hätte eigentlich nie können auf das einsteigen
1: können. Ja, ja. Und es ist noch interessant. Ich habe angeschaut, ähm, welche Firmen bei dieser Lobbygruppe Progress Suisse mitmachen, oder? Und es ist kein einziger Vertreter von SMI-Firmen, also von den grossen, an den Börsen kodierten Unternehmen, macht heute mit. Das mhm. sagt schon ziemlich viel. Mhm. Also, es sind nicht einmal mehr, lange erst die grossen Pharmafirmen, die, die sind auch immer wieder offiziell dafür. Aber jetzt zum Beispiel wirklich in dieser Lobbygruppe macht niemand von denen mit.
0: Ja, ja. Also heute ist ja äh, von Rudi Stram noch ein sehr guten Artikel im Tagesanzeiger gekommen. Rudolf Stram, ehemaliger SP-Nationalrat, Gründer von Erklärung von Bern, Preisüberwacher, äh, sehr ein wichtiger Berater nach wie vor von der Simonetta Sommaruga, einer, der in der Gewerkschaft eine grosse Rolle gespielt hat. Also der Rudolf Stram ist, weiss Gott, nicht Eine, wo man irgendwie als SVP-Politiker äh, muss bezeichnen oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall hat er wirklich einen Ungarn ich guten Artikel geschrieben, wo er zeigt, dass eben zum Beispiel die Medizinalbranche, wo ja jetzt einfach seit etwa drei Jahren die ja immer CETA und mardio geschrauen und gesagt, wir müssen unbedingt das Rahmenabkommen haben, wie eigentlich die Branche sich jetzt im Geheimen schon schön vorbereitet hat, die berühmte Zertifizierung, die so schwierig ist, also um das erklären den wenn ich irgendeine Ware verkaufen eben zum z.B. in der EU, dann muss das zertifiziert sein, das ist bei der Medizinaltechnik natürlich sinnvoll und auch wichtig, damit eben alle Sachen, die Prothesen usw. So können eingebaut werden in Mensch, das muss zertifiziert werden und jetzt haben sie alle Vorkehrungen getroffen, dass man nachher zertifizieren kann. zum Beispiel in Deutschland, also wenn das Rahmenabkommen nicht standkommt, die Medizinalbranche hat ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Mehr kosten, aber sonst nichts.
1: Das ist ganz verrückt und ich, das ist auch meine Information. Also ich habe in meinem Umfeld jemanden, wo bei einer mit Tech-Firma schafft und die Person sagt, wir haben uns längstens auf das Szenario eingestellt dass die Äquivalenz oder die, die, die Anerkennung nicht wirken Man richtet uns sowieso schon mehr an amerikanische Märkte aus. Sie ähm, geben unsere Produkte zuerst in den USA ein, bei der FDA. Und ähm, will man ja dann mit dieser Anerkennung in den USA gleichzeitig auch den australischen und neuseeländischen Markt kann beliefern kann. Und die hat mir gesagt, das ist eh dort, wo man bessere Preise und mhm. bessere Mengen erzielt.
0: Es ist eben wirklich noch, wie, wie soll ich sagen, pervers, oder? Man wird ja eigentlich immer als Gegner von dem Rahmenabkommen und wir, ist, wir sind ja nicht Gegner von der EU. Also die können ja machen, was sie wollen genau. und wenn sie da zufrieden sind, ist ja das gut. Haben wir ja nichts dagegen. Aber eben als Gegner von dem, von dem Rahmenabkommen wird mir ja dann immer so hingestellt: Ja, wir sind eben so totale Überschätzer von der Situation in der Schweiz und ja, ja, ja. Aber es ja, tut mir leid. Ja, ja, genau. Aber es es tut mir leid, die anderen tun systematisch unser Land seit 30 Jahren runterreden. Wir können nichts, wir sind nichts, wir sind klein, am besten auflösen. Dann muss man ab und zu dagegen haben. Das habe ich jetzt auch beim Rudi Stram so erfrischend gefunden. Er bringt ja ein anderes Beispiel, das du auch schon ein paar Mal gebraucht hast und darüber geschrieben hast. Ich meine die ganze Forschungszusammenarbeit. Ich ist ja ein Witz. Ich behaupten mehr als die Schweiz haben hier ein Riesenproblem, Problem, weil wir mit den EU-Universitäten nicht mehr zusammenarbeiten können. Die EU schafft es nicht, unter den 50 besten Universitäten auch nur eine unterzubringen, während die Schweiz hat zwei, England hat mehrere. Wenn schon machen wir Forschungssammenarbeit mit England und sicher nicht mit der EU. Und mit dem wird ich wirklich nicht irgendwie so einen schweizerischen Chauvinismus pflegen. weiss Gott nicht, ich weiß, was das für ein kleines Land ist und ich kenne unsere Grenzen. Aber es ist einfach unerträglich, wie die Leute die ganze Zeit das Land abmachen und sagen, ja nie können wir, gar nichts, am besten auf wir auflösen. Es ist nicht wahr.
1: Nein, es ist nicht wahr und es ist wirklich am Schluss vom Tag die Frage, ist man europhil oder ist man weltoffen? Und ich will unbedingt, eine kleine exportorientierte, höchstleistungswirtschaft muss weltoffen sein. Wir müssen global wettbewerbsfähig sein und nicht nur mit Europa denken. Europa ist zu klein für uns, das können wir uns gar nicht leisten, die Konkurrenz ist viel zu gross und ähm, unsere Löhne sind viel zu hoch. Wir müssen globale Champions haben, dann werden wir ein Lohnniveau behalten können.
0: Absolut. Und was ich auch gut finde, ist eben, und ich hoffe, dass das wenn jetzt am Freitag vielleicht irgendwo, also ich glaube ja nicht, dass sie abbrechen. gesagt, ich habe das Gefühl, sie mhm. bringen wieder irgendeinen Trick, dass man das irgendwie kann. Okay. oder eben zombifizieren, hast du gesagt und genau. so weiter, Ein Zombie, der dann irgendwie in drei Jahre wieder aufwachen aufwachen. Nein, aber trotzdem, ich hoffe dass es jetzt mal eine gewisse Sendepause gibt aus Brüssel. oder, Dass wir jetzt einfach mal können überlegen können, was sind eigentlich unsere Interessen, was können wir mit dem Land machen. Und ich finde jetzt gerade die Forschungszusammenarbeit finde ich ein so ein gutes Beispiel. Wir hätten so viel Druck können aufbauen können, wenn wir jetzt angefangen hätten, Gespräche führen mit den Engländern, mit Kanada, mit Israel, Forschungszusammenarbeit von diesen vier Ländern. Die wären extrem interessiert, mit unseren zwei ETHs zu kooperieren, wäre gar kein Problem. Und die EU hätte sofort reagiert, wenn sie gesehen hätten, oh wow oh, die hätten ja eine Alternative. Ja,
1: man muss immer Alternativen haben ein gutes Stichwort für Deutschland.
0: Sehr gut, ja, weil wir haben ja dort die Bundeskanzlerin, die immer behauptet hat, Tina, there is no alternative. Jetzt wird sie langsam den abtreten und ihren Nachfolger wird jetzt mehr oder weniger, also noch nicht bestimmt, aber die CDU hat jetzt den Nachfolger bestimmt, den sie gerne hätten. Das ist Armin Laschet. wird jetzt Kanzlerkandidat. Markus Söder aus Bayern hat sich zurückgezogen. Dominik, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also vom Herrn Laschet ist ja bekannt, dass er ein paar äh, Abschätzige Bemerkungen über die Schweiz gemacht hat. Andererseits, äh, beim Herrn Söder, der ist auch kein Freund von uns. Ich glaube, wir können eh, ähm, seit die Bonner Republik Berliner Republik geworden ist, äh, haben, wir, haben wir nicht mehr diese die enge Beziehung. Es, es kommt nicht mehr wahnsinnig viel Gutes aus Berlin. Wir müssen es auch, ich, selber schauen, egal wer da an der Spitze ist. Aber es ist natürlich interessant, dass die CDU einen nimmt, der eigentlich bei der Basis nicht beliebt ist. Und mhm. Das ist, mhm. glaube ich, schon ein Himmelfahrtskommando. Wie siehst du das?
0: Wobei eben, was heisst eigentlich Basis, gell? Also, bei Umfragen? Also auch bei den eigenen Wählern. Bei den Offenbar. Wählern, ja. Ich weiß nicht, eben, da bin ich immer ein bisschen unsicher. Erstens habe ich das Gefühl, seitdem die Grünen jetzt eine Frau portiert haben oder, mit Baerbock, ich habe das Gefühl, das ist eine schlechte Idee. Die Leute nach 16 Jahren Angela Merkel ist wieder Zeit für einen Mann. Also ich habe das Gefühl, das war nicht so eine wahnsinnig gute Idee gsi. Und der Laschet hat ja gleich wieder etwas Bodenständiges, etwas oder? Er ist nicht, kein guter Redner, kein Charismatiker, aber der kommt aus dem tiefen, tiefen Westen. Oder, der kommt eigentlich aus dem Kern der Bonner Republik, die mhm. du vorhin gesagt hast, der kommt ist aus Aachen, eigentlich ursprünglich sogar aus Belgien, kommt aus einer deutschsprachigen Minderheit in Belgien, ist auch sehr einfach aufgewachsen, das ist mir auch noch sympathisch, sehr katholisch, oder? wirklich, das ist auch ein Gläubiger noch. Ich weiss nicht, ob der so unbeliebt ist, wie das in den Umfragen kommt, also... Ich habe jetzt das Gefühl, dass also jetzt finde ich, die Chancen für den Laschet sind wieder besser, seit die Grünen sich in ihrer Quotenpolitik verirrt haben.
1: Und was bedeutet das für die Schweiz?
0: Auch da bin ich nicht so pessimistisch, ehrlich gesagt. Also ich habe mhm. irgendwie das Gefühl, ja, jeder, der bodenständig ist, ist für uns immer gut. Ich meine, das ist also, das ist also das Komische an der Angela Merkel. Die Angela Merkel wirkt ja bodenständig. Aber eigentlich ist sie das nicht. Und irgendwo hat das schon vielleicht auch mit einfach mit der Prägung in der sozialistischen DDR zu tun, wo irgendwie niemand mehr bodenständig war, oder? Das ist ja eine Gesellschaft gewesen, die einfach Tabula rasa gemacht hat mit allem. Und die Leute sind dort alle irgendwie ohne, ohne Boden. Und die Angela Merkel war sicher nicht bodenständig und hat dort sicher als Ostdeutsche die Schweiz nie verstanden. Jetzt bei einem Rheinländer, ja er ist ein Rheinländer, glaube ich, äh, wir, also ich weiss nicht, ich bin da nicht so pessimistisch ehrlich gesagt. Okay. Ich wäre bei den Grünen sehr pessimistisch, ja. weil die Grünen, das ist jetzt wirklich die Partei, die die Schweiz sicher nicht wahnsinnig schätzt. Mhm. Gut,
1: aber du sagst es ein bisschen oder tönst es an, es kann fast nur besser werden.
0: Es kann nur besser werden, überhaupt für Europa, weil Angela Merkel ist äh, aus meiner Sicht nicht, nicht gut gewesen. für uns. Auch zum Beispiel die Energiewende, eine Katastrophe, die wir leider kopiert haben und jetzt auch mit der Hinterlassenschaft kämpfen Und äh, auch in diesem Sinne, gerät, was du vorher erwähnt hast. Ich meine, Deutschland, ja, Deutschland ist immer wichtig für uns. Das ist logisch. Und Baden-Württemberg ist der wichtigste Handelspartner der Schweiz und das ist seit 150 Jahren so oder sagen wir, nein, vielleicht sogar 500 Jahre so es ist immer schon so gewesen aber gleichzeitig muss ich sagen ja, die Welt ist wirklich grösser als mhm. Deutschland und als Deutschland die EU und das ist ja praktisch langsam das gleiche von dem her müssen wir ja auch nicht mehr so drauf schauen was in Deutschland wirklich läuft und ich du, nicht wie es du hast ich meine, Deutschland ist nicht mehr der charismatische Ort, wo man gute Politiker erlebt und dann als Schweizer mit grossen Augen zuschaut. Sondern es ist eigentlich so langweilig wie irgendwo bei uns in Gränchen oder Langenthal.
1: Das ist ein bisschen so. Es, ist, es gibt einfach nur bei uns Medien, gibt es schon noch so eine Fixiertheit auf, auf Deutschland. Und äh, meine, ökonomisch ist es klar, das Land ist, ist wichtig. Aber ähm, was die Politik angeht, ist es, glaube ich, auch schon wichtiger
0: gewesen. Ja, und ich meine, da muss man halt auch offen sein. Die meisten Journalisten können nicht Englisch und sie können, und sie können auch nicht lesen. Und dann anderen sexischen Raum kennen sie auch nicht. Und Deutschland ist das einzige Ausland, was die Sprache verstehen. Und dann tun sie ein zu viel Zeitungen lesen von diesem Land. Und das ist der Grund, warum das ein bisschen überschätzt wird. Das ist jetzt eine ganz böse Bemerkung ja, zum Schluss. Es
1: könnte, es könnte etwas haben. Ich meine, ich habe gestaunt, das Schweizer Radio hat ja die Frau Baerbock abgefeiert, wie wenn es das die nächste Kanzlerin wäre und nebenbei dann so gesagt, ja, es sei doch unwahrscheinlich, dass sie es werden.
0: Ja gut, das ist das Absurdeste. Aber dort merkst du merkst eben, ich meine, das ist einfach wahnsinnig, das habe ich ja gelesen heute glaube, ja, glaube in der Zürich-Zeitung, die Frau Baerbock, die ist ja der Gast, der meist. Wie sagt man dem? Der meist eingeladene Gast in Talkshows im, im deutschen Fernsehen. Und ich meine nicht gegen die Grünen, aber die Grünen sind, glaube ich, bei einem Wähleranteil von 11 Prozent. Ich weiß nicht warum, dass die Grünen immer so sau gut vertreten sind in den Medien. Und bei uns ist ja genau gleich, wenn du, wenn du irgendwie SP-Nationalrätin bist und ein Einsatzgrad kannst machen. Du bist 15 Mal im, im, im Fernsehen und wenn du ein SVP-Nationalrat bist, dann muss du genießen, dass du zweimal vorkommst. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber es <lacht> ja, ist, ist, ist klar. Das war jetzt überspitzt gewesen für Gäste am Abend, die langsam äh, jetzt auch und äh, wir dürfen jetzt auch aufhören. sonst würde das noch absolut, äh, wie soll ich sagen, würde das ausarten. Nein, nein, aber jetzt noch eines, ich glaube, Deutschland ist alles noch offen, muss man das also auch wieder betonen, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob die SPD wirklich denn so schlecht ist, wie die Umfragen zeigen. Könnte auch eine Überraschung werden, weil Gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, die Leute sind ein CDU-müde in Deutschland. Also irgendwo finde ich auch, es schmeckt eher nach einem Machtwechsel, aber man weiss noch nicht, in welche Richtung der Machtwechsel geht. In dem Sinne, das war Bern einfach, gewesen. also noch nicht Berlin einfach, sondern wirklich Bern einfach, mit dem Dominik Feusi im Bundeshaus und dem Markus Somm in Zürich. Das ist der Nebelspalter. Ihr könnt den Podcast jeden Tag, und zwar wirklich, muss betonen, auch am Freitag, etwa am Freitag hören. Ihr könnt ihn ihr könnt ihn auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, wie Spotify und Apple Podcasts und so weiter, aber natürlich auch auf nebelspalter.ch. Bleibt gesund, macht's gut und äh, bis zum nächsten. Bern einfach übers Rahmen abkommen. Hoffen wir nicht. Gut, wiederhören.